0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida al episodio número 107 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy Levítico capítulo 15. Este es el 21 de septiembre del año 2021 y me encuentro hablándoles desde la ciudad de Córdoba en el estado de Veracruz, México. Nos da mucho gusto por su interés en la palabra de Dios aún en libros algo complicados y no tan conocidos como es el libro de Levítico, pero como hemos venido viendo hay mucha enseñanza eh, espiritual, muchos tipos y figuras de nuestro Señor Jesucristo y de la vida cristiana. Nuestro capítulo es eh, un capítulo inusual en cierto sentido. Es un tema un poco incómodo. De entrada quiero mencionar que la palabra más eh, mencionada es eh, la palabra re relacionada a la inmundicia. Veinticinco veces tenemos este tema. Y este capítulo complementa eh, la serie que hemos venido viendo desde el capítulo 11 donde vimos animales limpios e inmundos, eh, cuáles eran prohibidos por causar inmundicia. Eh, o sea, la dieta del israelita. En el capítulo 12 vimos la mujer que da a luz y la inmundicia relacionada con su parto. Eh, en los capítulos 13 y 14 eh, vimos la inmundicia eh, relacionada a problemas de infecciones, enfermedades en la piel, eh, conocidos como el leproso, aunque vimos en ese capítulo que es una palabra que incluye mucho más que la lepra eh, que nosotros conocemos el día de hoy. Ahora en el capítulo 15, la inmundicia es en relación a flujos que emite el cuerpo. Y de hecho la segunda palabra más mencionada eh, en este sentido es, eh, o más bien eh, se combinan dos vocablos hebreos que se traducen flujo en uh, español y juntos aparecen 27 veces en el capítulo y interesante que también tenemos 15 veces en este capítulo la mención del agua y de hecho Levítico 15 es eh, mencionado o se le hace alusión a Levítico 15 en Hebreos 9 en los versículos 9 y 10 el escritor de los hebreos está hablando del contraste de lo que había bajo la ley con lo que ahora hay en Cristo. Pero él dice que el servicio del tabernáculo eh, es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste solo en de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esa palabra, abluciones, se refiere a los rituales bajo la ley de lavamientos para purificación. Estamos hablando de inmundicia ceremonial, eh, quizás con tintes, teológicos, pero eh, como he mencionado, este capítulo tiene mucho que ver con lavamiento, eh, con agua, porque eh, el énfasis son estos flujos corporales. Y como he dicho, quizás es un capítulo algo incómodo, pero eh, recuerdo eh, de nuevo y subrayo las palabras de Pablo en 2 Timoteo 3.16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y esto incluye a Levítico 15, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este capítulo tiene que ver con cosas muy íntimas. Es la uh, Aparte de los pensamientos, eh, los sentimientos del corazón, eh, del alma, del espíritu. En cuanto al cuerpo, Levítico 15 trata enteramente eh, cuestiones en cuanto a eh, órganos genitales, tanto del hombre como de la mujer. Entonces son cosas muy, muy íntimas, pero Dios las ve. Y a la misma vez eh, son cosas cotidianas. Es muy posible que nos ha sucedido a la mayoría eh, quizás a, a, to, a todos los que estamos estudiando hoy este capítulo. En cuanto a lo íntimo, eh, recuerde que David en su gran salmo de compungimiento y arrepentimiento y confesión a Dios, el salmo 51, versículos 6 y 7, él dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, el capítulo se divide en dos partes. De los versículos 1 a 18, se trata eh, del flujo en relación al varón. Y los versículos 19 a 30, se trata el flujo eh, corpóreo en relación a la mujer. En cuanto al varón, el flujo es seminal. En cuanto a la mujer, el flujo es sanguíneo. Y aparte del hecho de que es un capítulo algo incómodo, realmente tiene una estructura eh, simétrica, muy hermosa. Fíjense cómo en los versículos 1 a 15 tenemos un varón con una enfermedad crónica, de la cual él, al ser limpiado, tiene que purificarse. Y entonces, eh, tenemos eh, en los versículos 16 a 18, un varón con una emisión o un flujo esporádico. Pero entonces, en la segunda parte del capítulo, versículos 19 a 24, en cuanto a la mujer, tenemos el ciclo, eh, menstrual normal en la mujer, o sea, periódico Pero eh, el capítulo termina con una enfermedad crónica eh, En cuanto al flujo eh, de sangre Muy anormal en la experiencia de una mujer Y vamos a ver allí una hermosa historia Que se nos da en los evangelios en relación a la cuarta sección de este capítulo. Entonces, vamos primeramente con el varón eh, y el flujo seminal crónico. Esto está en los versículos 1 a 12. Y me uno a varios comentaristas que, posiblemente, eh, que creen que posiblemente esta enfermedad crónica... ...sea lo que conocemos como la gonorrea. Es una enfermedad de transmisión sexual... ...que puede infectar tanto a los hombres como a las mujeres. En este caso vamos a ver el caso del hombre. Eh, puede causar infecciones en los genitales, en el recto y en la garganta. Y quiero que note eso de la garganta por lo que vamos a ver en un momento. Entonces dice... Eh, la palabra de Dios, Levítico 15, 1, Habló Jehová, Moisés y Aarón, diciendo, Hablad a los hijos de Israel y decidles, Cualquier varón que tuviere flujo de semen será inmundo. Ahí está nuestra palabra clave, inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo, ceremonialmente, Inmundo, impuro. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda. Toda cosa en que se sentare inmunda será. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua y será Inmundo hasta la noche. Entonces fíjese esta constante mención de la ablución que vimos allá en Hebreos 9, eh, lavándose con agua, inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Mencioné la gonorrea por el versículo 8: y si el que tiene flujo escupiere, eh, esto nos hace pensar que su problema eh, no solamente afecta sus genitales pero también su garganta y esto es característico, como hemos visto, de la gonorrea pero si tiene flujo y escupiere sobre el limpio éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche claro, sabemos que el escupir realmente es un acto despectivo y mejor no practicar eh, ese, esa costumbre que no es sana eh, en términos de salud. Es interesante eh, estudiar eh, lo de escupir en la Biblia. Cristo a veces escupió para sanar, pero los hombres escupieron a Cristo en saña, en desprecio. Eh, cuando él fue tomado preso, le escupieron los judíos en el Sanedrín y luego le, esc le escupieron los romanos en eh, el palacio de Poncio Pilato. Toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda, dice el versículo 9, cualquiera que tocare, cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. O sea, ceremonialmente este era un problema y se permeaba y lo que Dios quiere es eliminar esta contaminación entre su pueblo. La vasija de barro que tocare, el que tiene flujo, será quebrada. Y toda vasija de madera, por ser más cara, no era destruida, sino era lavada con agua. Ahora entonces, eh, como vimos en el caso de la mujer, en el capítulo 12, eh, y posiblemente porque haya la connotación de pecado. Gonorrea es una, es una enfermedad que se transmite sexualmente y se da mayormente entre personas eh, polígamas. O sea, no, no están eh, conviviendo eh, sexualmente con eh, su cónyuge. Eh, entonces... Eh, hay, hay la connotación de que hay pecado, eh, por eso aquí tenemos eh, un sacrificio que hay que hacer. Dice el versículo 13, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará siete días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Aguas frescas es la palabra, aguas eh, eh, en movimiento. Eh, y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Una eh, tórtola o palomino era ofrecida por el pecado y la otra era ofrecida como holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Esa expresión en el versículo 13 cuando se hubiera limpiado de su flujo... Eh, parece intimar que sí, es una enfermedad eh, crónica que ha tenido y por fin ha sanado. Ahora, eh, la tercera sección, eh, la, la voy a considerar el versículo 16 a 18. Aquí tenemos al varón con una emisión esporádica de semen. En los versículos 16 y 17... La emisión es involuntaria, lo que llamamos hoy el sueño húmedo. Eh, dice, cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua, será inmunda hasta la noche. Fíjese que aquí no hay eh, el, el sacrificio de los eh, palominos. De las tórtolas. Pero el versículo 18, la emisión de semen es voluntaria, y parece eh, hablar de relaciones conyugales, no de que no significa que haya algo malo eh, o pecaminoso con la, re la relación conyugal. Hebreos 13 nos dice honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero hay el aspecto ceremonial, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere misión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Ahora vamos con el caso de la mujer. En los versículos 19 a 24 tenemos el ciclo menstrual eh, normal en la experiencia eh, de toda mujer. Eh, dice el versículo 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será, inmunda, eh, será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiese, se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviese eh, sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, eh, al que lo tocare será inmundo hasta la noche. Eh, esto nos hace recordar, por ejemplo, a Raquel, eh, cuando se llevó los ídolos de su padre Labán y usó como excusa, eh, ella los puso eh, sobre el camello y se sentó arriba de ellos. Y entonces cuando Labán estaba revisando a ver si ella tenía sus ídolos, ella apeló al hecho de que le había dado lo, la costumbre de según las mujeres. O sea, eh, 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 mintió para evitar que Labán la revisara. Y dice el versículo 24, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por siete días, toda cama sobre que durmiere será inmunda. Eh, ahora, de nuevo aquí vemos que no hay eh, la idea de un sacrificio de los palominos o de las tórtolas. Eh, esto se da solamente con el varón con su enfermedad crónica en cuanto al flujo de semen y ahora eh, el, la última parte del capítulo con la mujer y el flujo sanguíneo crónico dice el versículo 25 y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre o sea dura más de lo normal en su experiencia, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre. O sea, no solamente la posibilidad de que dure más, pero también la posibilidad de que sea más, voluminosa, eh, más voluminoso el flujo de sangre. Todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Ahora viene eh, la purificación de ella. Dice el 28 al 30, Y cuando fuere libre de su flujo, Contará siete días y después será limpia. El octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Básicamente eh, reconociéndose pecadora y a la vez también dándole gracias a Dios eh, por sus bendiciones, en este caso, de haberla sanado, de haberla limpiado de esta enfermedad crónica que tenía, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Ahora, eh, nada más voy a eh, relatarles brevemente la historia a la cual eh, ya he hecho mención en los evangelios, es la mujer eh, que padecía de flujo de sangre. Está en Marcos 9, eh, Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8. Eh, voy a escoger el pasaje en Lucas. Eh, recuerde que Cristo está atendiendo a Jairo, atribulado por su hija de 12 años, a punto de morir. Pero dice... Eh, mientras se dirigía a la casa de Jairo, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido, había podido ser curada. Marcos dice en su evangelio, más bien le iba peor. Se le acercó por detrás. Ella oyó de Jesús, dice Marcos, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante, se detuvo el flujo de su sangre. Y en esta hermosa historia, pensamos en Jairo, eh, cuando nació su hija, eh, ese mismo año, esta mujer se enfermó con esta enfermedad crónica de flujo de sangre que fue más tiempo de su costumbre. Y tenía 12 años, eh, padeciendo este flujo sanguíneo. Imagínense eh, lo débil que ha de haber estado esta mujer, lo desesperada, más de cuatro mil noches inmunda ceremonialmente y todo lo que tocaba inmundo y donde se sentaba inmundo y donde se acostaba inmundo. Y ha de haber estado muy anémica. Y ahora no solamente su enfermedad, pero ahora su pobreza, eh, por haber invertido todo su dinero buscando una cura, pero ella oyó de Jesús. Y vino por detrás y tocó el borde de su manto. Ella conocía la ley, ella sabía que el borde del manto eh, de azul, según nos dice el libro de Números, eh, representaba que deberían ellos recordar la ley de Jehová y guardarla, cumplirla. Y quiero pensar que esta mujer llegó a la conclusión que este hombre era el único que ella conocía, que era el ejemplo perfecto del borde azul en su manto. Habrá pensado ella, si él tiene la habilidad de guardar la ley, él ha de tener el poder de sanar mi enfermedad, mi flujo crónico de sangre por doce años. Bueno, este, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, y al instante se, se detuvo el flujo de su sangre. Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero como mencioné al principio, estas cosas son muy íntimas. Pedro no tiene ni la menor idea de lo que esta mujer ha sufrido por 12 años. Nadie allí sabe cuál es su problema, quizás. Pero en ese momento, ella, y solamente ella y el Señor se dieron cuenta de que había sucedido algo. Al instante... Se secó la fuente, eh, nos dice Marcos. «Alguien me ha tocado», dice el Señor, «porque he conocido que ha salido poder de mí». Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrando a sus, a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Y así termina el capítulo 15 de Levítico con un resumen, versículos 31-33. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, para el que tiene emisión de semen viniendo a ser inmundo a causa de ello y para, que, y para la que padece su costumbre y para el que tuviere flujo sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Entonces ahí está Levítico capítulo 15 en cuanto a la inmundicia causada por el flujo eh, seminal en el caso del varón, a veces crónico, a veces esporádico, y el flujo sanguíneo en el caso de la mujer, a veces esporádico y a veces crónico. Muchas gracias por escuchar y por acompañarnos. Nos vemos el sábado considerando el glorioso capítulo de Levítico, capítulo 16. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.